0: E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro.
1: Geraldo Alckmin completou, nesta quarta-feira, a penúltima etapa para integrar a chapa com o ex-presidente Lula na corrida presidencial, a filiação ao PSB. A ideia, tanto do PT como de seu novo partido, é que Alckmin não seja um mero vice decorativo no governo federal. Em conversas reservadas, Lula tem afirmado querer um vice com quem possa efetivamente dividir a gestão do país. Mas obviamente
0: que eu quero uma pessoa que pense ideologicamente próximo daquilo que eu penso, uma pessoa que pense economicamente próximo daquilo que eu penso, uma pessoa que pense no povo da forma que eu penso e uma pessoa que não pense da dar golpe.
1: O lançamento da chapa Lula-Alckmin deve acontecer somente em abril e tem como um dos entusiastas o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.
2: Eu acho que é um momento de conversa. Eu vejo como um bom movimento a saída do ex-governador Alckmin, ex Alckmin do PSDB eu acho que o PSDB se descaracterizou com Dória e Eduardo Leite. Eles radicalizaram muito para a direita, apoiaram explicitamente o Bolsonaro, defendem uma política econômica nefasta para os pobres deste país. Eu acho que, sinceramente, o PSDB histórico, eu acho que não tem mais nada a ver com o PSDB atual.
1: Aliás, esse deve ser o primeiro atrito que Lula e Alckmin devem enfrentar. Isso porque o PSB não abre mão de lançar Márcio França ao governo de São Paulo. Apesar do bom relacionamento com Fernando Haddad, Geraldo Alckmin é aliado de França, que já foi seu vice em 2014. Eu diria que o governador Alckmin, como eu tenho dito já de muito tempo, praticamente está certa a história da vice lá com o Lula porque não envolve só o acordo do Alckmin, né? tem a ver com a história de eleições de governador e, eventualmente, da história da federação, que é mais complicado ainda. Né? No entanto, a expectativa do PT e de Lula é a de que o ex-governador ajude na campanha de Haddad. Lula tem dito ver chances reais do partido conquistar a eleição em São Paulo caso Geraldo Alckmin apoie seu candidato. Nos últimos 40 anos, Haddad, se você pensa em política social, foi nos nossos governos. E a gente vai votar para fazer mais.
0: Eu não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do estado de São Paulo. Eu não sei se você está percebendo.
1: Para reforçar essa parceria, a presidente nacional do PT, Glaise Hoffmann, esteve na filiação de Geraldo Alckmin e até discursou.
3: Esse ato de filiação ele tem um imenso significado para o futuro do Brasil. Nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energias em defesa do nosso país. Que esse grande movimento que se faz de unidade, de união, das diversas forças que defendem a democracia e a soberania vai ser muito relevante para nós fazermos esse enfrentamento e trazer novamente o Brasil para o povo, para as mãos do povo brasileiro.
1: Junto com Alckmin, outros tucanos históricos também devem se filiar ao PSB com a missão de engrossar o apoio à chapa com Lula. É o caso dos ex-deputados federais Silvio Torres e Floriano Pêsaro e do ex-presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, Pedro Tobias. Precisa pacificar o Brasil, porque é um país dividido, o nós ou o contra nós. Ele é o único que pode pacificar nosso país. Alckmin também terá um cargo importante dentro do PSB. O ex-governador deverá assumir a vice-presidência nacional do partido. Mas qual deve ser o papel do estucano na campanha e em um possível governo petista no futuro? Basicamente, partidários de Lula, que são entusiastas da parceria, acreditam que Alckmin seria uma espécie de carta aos brasileiros versão 2.
0: A crise que o nosso país atravessa não deixa dúvida. O atual modelo econômico está esgotado. Somos um país cada vez mais endividado e cada vez menos produtivo. Ou seremos capazes de produzir mais, de fazer crescer a renda do povo, fortalecendo a nossa economia, ou continuaremos andando para trás.
1: Outro ponto é que, com o Alckmin na chapa, votos de eleitores de candidatos de centro e centro-direita poderiam ir para Lula. O ex seria uma espécie de força moderadora, capaz de agradar os empresários e agentes do mercado financeiro. E essa talvez seja a missão mais importante do ex-governador nesse momento.
0: Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar, alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país.
1: Mas a aliança de Lula com Alckmin não agradou a todos no PT. Existe uma ala que acredita que não era necessário fechar essa parceria. O deputado Rui Falcão, que já foi presidente nacional do PT, é um dos que defende que a legenda não precisa de uma nova carta aos brasileiros.
3: Acho que a novidade hoje é a entrevista de Rui Falcão, um nome importante dentro do PT, e ele disse o seguinte, que Lula não precisa de uma muleta eleitoral. E que Alckmin, ele representa uma contradição a tudo o que o partido fez e quer fazer.
1: Existe um medo oculto de alguns petistas de que Geraldo Alckmin possa tramar contra Lula para assumir a cadeira no Palácio do Planalto, como aconteceu com Dilma e Temer em 2016.
0: É, diziam, ah, o Temer é golpista, aliás, ouvi uma breve referência de que eu teria apoiado a ideia é, do golpe, né? e diferentemente até, quero esclarecer desde já esse ponto, diferentemente disto, o fato é que quando começou essa história do impedimento da senhora ex-presidente, o que é que eu fiz? Eu vim logo para São Paulo. Você sabe que eu passei praticamente quatro semanas aqui em São Paulo e só voltei três dias antes da Câmara dos Deputados votar essa matéria.
1: Sobre essa filiação e os próximos passos para a concretização da chapa Lula Alckmin, vamos conversar com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Pedro Venceslau, que está no estúdio, algo que não ocorria há muito tempo, devido, evidentemente, às restrições da pandemia. Muito bom te receber aqui, Pedro. Muito bom, prazer estar aqui de volta no estúdio, no presencial. Pedro, ah, algumas questões que eu tenho para ti, para te ouvir em relação a essa entrada do Alckmin no PSB, né? e claro que isso é um passo para depois a concretização da chapa Lula Alckmin na corrida presidencial Em primeiro lugar, Pedro, eu queria te ouvir Sobre vantagens para o Geraldo Alckmin A gente fala muito das vantagens Para o Lula, da sua estratégia né, Para ganhar as eleições A questão dele ter um, um efeito Moderador na sua imagem Trazer o Lula para o centro mas para o laudo do Geraldo Alckmin, quais são os benefícios para o Alckmin? O que, que o tornou é, bastante tentador para ele estar ao lado do Lula?
4: Olha, o Alckmin, antes de tomar essa decisão de ser candidato a vice do Lula, ele já tinha decidido que iria para o PSB. Na verdade, havia uma possibilidade dele ir para o PSD. Só que o projeto inicial do Alckmin era disputar o governo de São Paulo. E ele já saía de partida como favorito. Em todas as pesquisas de intenção de voto, o Alckmin pontuava lá em cima. O problema do Alckmin é que ele também tem uma rejeição muito alta e iria enfrentar o Rodrigo Garcia, que, seu, que é o vice-governador de São Paulo, que vai assumir o cargo agora em abril, que vem lá de baixo com 1%, 2% das intenções de voto, mas não tem nenhuma rejeição, tem a máquina, tem o maior tempo de televisão e muito dinheiro. Muito mais facilidade de conseguir os prefeitos. Então não seria uma eleição tranquila para o Geraldo, para governador. Aí começou esse movimento dele ser o candidato a presidente. A vantagem? para o Geraldo, que disputou duas vezes a presidência e perdeu, a primeira em 2006 ele foi para o segundo turno com menos votos do que o primeiro, mas foi para o segundo turno e na segunda ele saiu muito pequeno, ele era o favorito em 2018, tinha o apoio do Centrão, tinha o maior tempo de televisão, era o candidato mais rico no sentido financeiro de fundo partidário e todo mundo achava que em algum momento ele ia... Pontuar lá em cima. E aconteceu tudo o que aconteceu, ele terminou com 4%, o pior resultado da história do PSDB. Então ele saiu pequeno nacionalmente. O Alckmin volta para Ribalta. Ele, como vice do Lula, ele não vai ser só um vice. Ele vai ser também um ministro. Os petistas já falam aí, em reserva, em bastidores, nas conversas, que um cargo que, caberia, que cairia bem ao Alckmin é o de ministro da Agricultura. Né? Então ele seria um, um vice-presidente ativo que seria uma peça central num governo que vai se apresentar como um governo de coalizão, de reconstrução, que vai chamar, inclusive, não só o Alckmin, mas vários tucanos e ex-tucanos para participar de uma eventual gestão Lula. Há no PSDB hoje, por exemplo, já um movimento grande dos tucanos raiz de defender a tese de que o PSDB apoie o Lula, ou na reta final do primeiro turno, ou no segundo turno, fechado, para não acontecer o que aconteceu em 2018. Ou seja, vai, vai haver um encontro que está para acontecer desde 1978, quando o Lula fez campanha para o Fernando Henrique para senador. É, e o Alckmin também não é visto como um, um político que tem um perfil como o do Temer, que já ia começar o governo articulando o impeachment. Ele é considerado um político mais discreto e leal. Então, o Alckmin, além de tudo e iria morar no Palácio dos Aburus, que é um belo palácio ali em Brasília e fica muito próximo ali do, do, do Palácio do Planalto e teria um, um peso enorme. Para alguém que disputou duas vezes a presidência da República ser o vice é um uma grande um grande né um grande momento ele foi da considerado quase
1: morto politicamente depois da eleição de 18 não é Pedro
4: exatamente ele foi e também depois de 2006 mas depois ele renasceu politicamente conseguiu constituir uma uma força majoritária no PSDB para ser o candidato venceu as resistências internas amarrou o partido e entrou em 2018, no um momento de superação. Mas quando ele perde aquela eleição, a gente não tem nenhum caso de alguém, fora o Lula e o Ciro, sei lá, que disputou de forma competitiva três eleições. Uhum. Não, não havia mais espaço para o Alckmin na Arena Nacional. Ele ia disputar o governo de São Paulo, poderia até ganhar, mas aí também é, ficaria um político regional. Agora, por outro lado, o eleitorado tradicional do Alckmin vai ter dificuldade de entender lembrando o que ele disse na convenção que o lançou candidato a presidente em 2018 que a orientação dos marqueteiros, que já tinham percebido em, em, por meio de pesquisas era o seguinte, é o antipetismo que vai ele resistia, diga-se de passagem, né, o Alckmin mas ele foi lá e disse no discurso dele a frase mais forte, o Lula não quer voltar ao poder o Lula quer voltar ao local do crime então agora a gente tem uma uma mudança nesse nesse, uhum. nesse aspecto
1: Pedro, em relação ao impacto na eleição em São Paulo, com o Alckmin fora da corrida eleitoral pelo governo de São Paulo, né, como provável candidato a vice na chapa do Lula, como, como fica o cenário para São Paulo e em que palanque vai subir o Alckmin? Do Márcio França, do Haddad, do Rodrigo? Como é que fica
4: para o Alckmin? Então, criou-se uma situação sui generis. Como não deu certo a federação, a federação obrigava o casamento, eles teriam que estar juntos, ou sim, ou sim. Em algum momento, o Márcio e o Haddad iam ter que tomar uma decisão. Mas agora não mais existe essa obrigatoriedade deles de estarem juntos. Eles podem disputar. Seria ruim para os dois. Até que o Boulos já percebeu isso, já abriu mão da candidatura pulou dele, pulou fora e caminha para apoiar o Haddad. Eles tentam ainda fazer uma, uma composição política. O PT resiste muito... O França já chegou a sugerir que o critério de escolha fosse uma pesquisa de segundo turno, porque o França aposta que ele tem menos rejeição entre os antipetistas do que o Haddad. O Haddad vai bem melhor no primeiro turno, mas chegando no segundo, o movimento antipetista, sobretudo no interior de São Paulo, ele vai crescer. E o França não é um candidato identificado com o PT assim como o Haddad. Mas vamos supor que não tenha jogo o que eles já estão dando como uma possibilidade é justamente essa. Dois, dois palanques para o Lula e dois junto com o Geraldo. <risos> para o Lula, tudo bem. né Claro. Agora, o Geraldo vem para São Paulo, faz campanha com o Márcio França. O Lula vem para São Paulo, faz campanha com a idade. Ou então fica todo mundo junto
1: e misturado. <risos> né? Composição dos dois, um, um candidato a, gover a governador e outra vice, isso está descartado.
4: É o, o que existe, os petistas, o sonho de consumo dos petistas, eles dizem isso, por enquanto, em reserva. né? Ninguém vai falar isso para não melindrar o Márcio França. Mas é que o Márcio França concorra ao Senado. Ah, amarra, vá tudo bonitinho. Ah. Tudo encaixa, o problema é que uh, o PT e, e o PSB não chegaram a um acordo. O PSB tem dado sinais de que topa. O Márcio França dá sinais de que ele aceita uma composição, ele aceita não ser o candidato a governador. O problema é que ele quer mais sinalizações do PT, gestos, a política é feita de gestos. E o PT o tempo todo trata a candidatura do Fernando Haddad como algo que já está colocado. Não admite a possibilidade de... Não trata o Márcio França como um candidato que eles estão negociando um acordo. Eles tá, estão eles querendo fazer uma, uma aquisição, não uma fusão, Entendi. digamos assim. Mas o caminho mais provável, que até porque todo mundo ali entende muito de política, é a composição, chegarem a um acordo mais ou menos nisso. A gente ainda tem alguns outros candidatos que tentando correr por fora, mas a eleição em São Paulo não vai ter mais muito espaço para isso, não.
1: Ah, só para fechar, Pedro, uma última pergunta. Qual é o impacto para o PSB com a chegada do Alckmin? O que muda para o partido?
4: O Alckmin simboliza uma guinada no partido que vai ficar, que vai ser, vou digamos assim, formalizada no próximo congresso da legenda. O PSB vai dar uma guinada um passinho para a direita, digamos assim, não que não que ele vai virar um discreto. partido discreto, um partido discretamente <risos> vai dar um passo rumo à social-democracia, digamos original. Entendi. Ele vai se tornar um partido mais de digamos centro-esquerda, né? Não que ele porque hoje a gente o PSB é um partido que é um pouco um saco de gato. Uh -huh. Vários deputados do PSB votaram com o Bolsonaro mas o discurso na, na prática o PSB ainda se apresenta como um partido mais de esquerda, então ele quer ser um polo catalisador de lideranças desse campo, porque além do Geraldo Alckmin, vieram para o partido por exemplo, o vice-governador do Maranhão Carlos Brandão, que saiu do PSDB vai vir para o PSB e vai assumir o governo do estado no lugar do Flávio Dino que também está no PSB o PSB com esse, com esse advento do Lula cresceu muito Veio muita gente para o PSB e aí você tem também o, o Freixo, no Rio de Janeiro, que é um candidato muito competitivo, a, a eleição lá está polarizada, uhum. com o atual governador, e a vinda do Geraldo do Alckmin Jardim. facilita um pouco a vida do Freixo também, porque o, o Freixo, ele tem o eleitorado do Rio mais conservador, mas que ao mesmo tempo é anti-Bolsonaro, acha o Freixo muito radical. Uhum. E aí você tem uma, o, o exemplo do Geraldo dessas outras lideranças, dessa mudança de discurso impactam na narrativa que o PSB vai apresentar nas eleições. Muito
1: bom, esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, aqui com a gente participando do podcast. Obrigado, viu, Pedro. Obrigado, um abraço a todos. Geraldo Alckmin sempre teve uma militância histórica de combate ao PT e a Lula, a quem responsabilizou pelo Mensalão em 2005 e pelo Petrolão em 2014. Isso pode ser um problema quando começar a campanha eleitoral. Já circulam nas redes sociais vídeos em que ele faz críticas contundentes a Lula.
0: Ele quer voltar à cena do gringo.
1: Mas esse é só um dos problemas que o ex-governador terá que enfrentar na campanha. Na semana passada, o Ministério Público homologou a delação de um ex-presidente da concessionária Ecovias, que fala em pagamento de Caixa 2 de 3 milhões de reais ao Estucano. O inquérito havia sido arquivado no dia 10 pela primeira zona eleitoral de São Paulo, mas os desdobramentos prosseguem na área cível.
3: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, negou as acusações de um delator que disse ter dado 3 milhões de reais como Caixa 2 à campanha dele no PSDB. A Alckmin afirmou não conhecer os termos da delação, mas lamentou que depois de tantos anos... Em um novo ano eleitoral, o noticiário seja ocupado por versões irresponsáveis e acusações injustas.
1: A Justiça Eleitoral também decidiu ratificar uma outra denúncia, na qual Alckmin é acusado de receber 11 milhões em Caixa 2 da Odebrecht, o que ele nega. Bom, para analisar esse cenário político e o papel de Alckmin na campanha de Lula, a gente vai conversar agora com o cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Olá, Prando, tudo bem?
2: Emanuel, tudo bem. Espero que você e toda a equipe estejam bem e também os ouvintes. Prazer estar aqui com você novamente.
1: Prando, o que... Há de mais simbólico, ou melhor, eu estou aqui colocando uma suposição como provocação e depois ser rebate. Mas me parece que tem um simbolismo muito forte nesse evento de filiação do Alckmin ao PSB, esse gesto dele, esse desprendimento do Alckmin do passado em nome da criação de uma frente ampla para derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro. Politicamente, a gente sabe que essa negociação tem outras bases também. Esse é o grande gesto daquilo que vimos nessa quarta-feira, professor?
2: Olha, Emanuel, eu acredito que sim, você tem toda a razão. É um gesto simbólico e a política ela é feita de símbolos, não é? E nós estamos falando especialmente é, da saída do Alckmin de um partido no qual ele esteve presente durante pelo menos 30 anos, Emanuel. Então, o Alckmin, da mesma maneira que o Lula... É um quadro de um partido, não são daqueles políticos que pulam de partido para partido ao sabor da conveniência e daqueles poderosos né, de ocasião? O Alckmin e o Lula têm essa questão, é, que é muito próxima a eles, que é a permanência durante muito tempo num partido. O fato de Alckmin se filiar ao PSB e ter a possibilidade de serviço -se na chapa do Lula é simbolicamente uma apresentação de uma proposta na tentativa de superação é, de uma polarização que já persiste na política brasileira há muitos anos. É um gesto simbólico e também me parece um exercício de humildade de Alckmin que foi candidato à presidência da República por duas vezes, derrotado, mas agora estaria na condição de vice com o Lula numa cabeça de chapa.
1: A presença do Alckmin nessa provável chapa com o Lula na, na corrida eleitoral, na corrida presidencial de 22, tem esse elemento que já foi também bastante destacado, professor, de trazer o Lula para o centro, de amenizar uma imagem mais radical do Lula. Mas eu queria te ouvir sobre um, um segundo efeito, que eu não sei se ele é verdadeiro. A gente pode dizer também que tem como outra característica barrar qualquer aspiração da terceira via, a presença do Alckmin com
2: Lula? Eu não, não sei, Emanuel, eu acho que a primeira está bem caracterizada. De fato, a presença do Lula é um aceno ao centro, e o Lula já fez isso em outras ocasiões. não é? A própria carta ao povo brasileiro é uma demonstração que o Lula abandonaria uma plataforma a, mais radical, um discurso mais radical, e também o vice dele, né? que foi um empresário, Zé de Alencar, que também serviu. Agora, eu não sei se a presença de Alckmin, por si só, barraria a evolução de uma candidatura de terceira via. Até o momento, Emanuel, essa terceira via ela é muito mais uma abstração e um desejo de uma classe de comunicadores, de formadores de opinião e até mesmo de analistas, do que um desejo mais real e concreto do eleitorado. Agora, também vale lembrar que a campanha não começou. Então, os dois que estão na frente, o ex-presidente Lula é alguém que está direto ou indiretamente concorrendo à presidência da República desde 1989. né? Então, o Lula é a figura historicamente mais presente na Nova República naquilo que diz respeito à política no plano nacional. E o presidente Bolsonaro tem a caneta, como ele gosta sempre de lembrar, né? que é ele o dono da caneta, tem o centrão até o momento lhe apoiando e consegue ainda... Passado aí a eleição de 2018, o, o, o presidente Bolsonaro consegue ainda dominar a agenda da mídia é, com muita maestria. Então os dois, por enquanto, não tiveram o desgaste promovido pelos outros adversários. Então vai depender muito de como os candidatos que são postulantes à terceira via, quando a campanha começar, como eles vão se comunicar, quais os valores, as ideias e propostas que eles vão apresentar.
1: Queria te ouvir, professor, um pouco mais sobre que papel deve cumprir Alckmin como candidata a vice de Lula. O senhor mesmo citou, né? O Lula teve como vice o José Alencar. Alencar foi fundamental para estabelecer essas pontes com o mundo empresarial, que naquele contexto foi fundamental para o Lula se tornar presidente e ter credibilidade como presidente. Mas era um vice... Né, muito de bastidor Agora, seu vice, caso confirmado Alckmin, é um político de expressão E de longa rodagem Isso faz crer, professor Que Alckmin, eventualmente, lá no Palácio do Jaburu Ou mesmo até no processo de campanha Tende a ser um vice muito mais atuante E o Lula vai ter que compor com isso?
2: Não, Lula vai, vai ter que compor, sem dúvida nenhuma. Agora, é, nenhum dos dois é neófito na política. Né? O Alckmin percebeu que a possibilidade de avançar dentro do PSDB ficaria cada vez mais difícil, especialmente com o acordo do Dória para fazer do, do vice-governador o candidato a, ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, então fechando a, as portas para o Alckmin. O Alckmin teria a probabilidade de ser eleito novamente governador? Teria, mas temos que pensar que todas as vezes que foi eleito ele tinha disposição à disposição a máquina do PSDB e um trânsito, não apenas na capital, mas nas prefeituras no interior do estado de São Paulo. Então talvez isso no outro partido dificultaria. Então sem espaço no, no PSDB, né, com dificuldades de talvez encontrar um partido com estrutura e força como tem no estado de São Paulo PSDB o Alckmin acaba aceitando essa empreitada, de fato é um exercício de humildade, colocar-se à disposição como vice-presidente, agora ele é um vice-presidente com experiência, como era um vice-presidente é, com experiência, que foi o Michel Temer, com uma diferença, o Michel Temer tinha uma carreira praticamente parlamentar apenas, o Alckmin não, o Alckmin ele foi prefeito e foi governador, então ele tem experiência no executivo, e me parece que, voltando à sua primeira pergunta da questão simbólica, é de fato um aceno ao universo político brasileiro. Porque, Emanuel, eu já falei isso, acho que aqui mesmo, nesse espaço contigo, né? Enfim, mas aquilo que o Bolsonaro hoje faz, né, de dividir a política em nove velha política, portanto, uma simplificação binária de uma realidade muito mais complexa, isso não é obra do Bolsonaro. O Bolsonaro surfa. Muito bem isso aí, mas não foi ele que veitou. Vamos nos lembrar que a divisão da política entre nós e eles ela é fruto do petismo especialmente o ex-presidente Lula e os petistas passaram anos atacando o governo Fernando Henrique Cardoso, chamando de herança maldita. Não raro, Emanuel, e você vai se lembrar disso, muitas vezes militantes de esquerda do PT em especial taxaram Alckmin, taxaram Fernando Henrique, José Serra e outros como fascistas, neoliberais, entreguistas, privatistas. Então, essa caminhada em conjunto de Lula com Alckmin seria uma tentativa de superar isso, tendo em vista que o adversário maior, o adversário com mais força, sem dúvida nenhuma, hoje é Jair Bolsonaro, que não pode ser, em hipótese alguma, subestimado.
1: E aí estamos falando especialmente de um trabalho político interno a ser cumprido pelo Lula, não é professor? Já que existe essa resistência de uma ala do PT mais à esquerda e que tem de trazer obstáculos aí ou constrangimentos para o Alckmin nessa caminhada até outubro, não é professor?
2: Sem dúvida nenhuma, como existiu em relação ao Zé de Alencar, que na convenção do PT foi vaiado uh, pelos petistas, não é? É, o, o petista, muitas vezes, Emanuel, ele é aquele menino que gosta de descer pro playground para jogar bola, mas ele leva a bola e escolhe o time. Se começa a perder, <risos> ele volta para casa com a bola debaixo do braço. E o grande capitão do time é o Lula. Então podem espernear, podem xingar, podem usar como fizeram no caso do Zé de Alencar, usar narizinho de palhaço. né? A cultura política do PT na esquerda é de construção de hegemonia. E o Lula, de certa maneira, vai tratorar, como já fez outras vezes, uh, indicando quem ele quiser e o PT vai se calar porque não tem ninguém no PT que faça frente à liderança de alguém, como eu disse, que concorre desde 1989. Perdeu para o Collor no segundo turno, perdeu do Fernando Henrique no primeiro turno duas vezes, foi eleito no segundo turno duas vezes, fez a Dilma sucessora duas vezes e preso levou Haddad para o segundo turno com Bolsonaro, não é uma história que vai ser desprezada e o PT não vai cometer uma loucura de contrariar o seu principal líder porque ali quem dá as cartas sempre foi é, o Lula e continuará sendo esse ano pelo menos e durante um tempo ainda.
1: Para a gente fechar, Prando, já que você usou algumas metáforas futebolísticas, a gente pode dizer que Nessa partida até aqui, um dos principais derrotados dessa aliança, é Alckmin e Lula, e Lula, e agora Alckmin indo para o PSB, um dos maiores derrotados é o ainda governador de São Paulo João Dória e pré-candidato pelo PSDB, à presidência?
2: Eu não sei se é o derrotado, Emanuel, porque permanecendo na, na, na metáfora futebolística, foi o governador João Dória que escolheu o time dele, né? Então, quem escolheu primeiro a escalação e o time foi o Dória. E o Dória sabe das dificuldades. Agora, ele é resiliente e ele acredita que quando a campanha começar e ele mostrar os dados de São Paulo, vacinação, o crescimento do PIB de São Paulo e outras ações do governo, ele pode avançar. Porque ele disse que ele também partiu de 1% como candidato a prefeito em 2016 e ganhou no primeiro turno. Então, assim, não dá para dizer que ele é o maior prejudicado porque, quando ele fecha as portas para o Alckmin dentro do PSDB, ele abre outras possibilidades e Alckmin está explorando. Todos aqueles que estão na política buscam o poder, né? E esse poder ele deve ser exercido como um meio para determinados objetivos. Quero o poder, todos eles que estão concorrendo, e mesmo o Alckmin sem ficar no, PS, no, no PSDB, abrindo possibilidade do PSDB e sendo vice de Lula também vai disputar o poder, e, e o governador de São Paulo está preparado para isso e já disse que vai discutir e dialogar em termos democráticos, mas também de forma muito dura com o seu padrinho, né que foi Geraldo Alckmin.
1: Muito bem, esse é o cientista político Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, analisando o ingresso do ex-governador de São Paulo e figura histórica do PSDB, Geraldo Alckmin, ao PSB, se deu nessa quarta-feira em evento em Brasília. Agora só ficamos aguardando quando terá o evento do lançamento da chapa Lula-Alckmin, a próxima etapa do que estamos acompanhando politicamente aqui na corrida eleitoral nesse caso. Obrigado, viu, professor?
2: Sempre um prazer estar aqui contigo. Meu abraço para você, para toda a equipe técnica e todos os ouvintes de uma ótima semana.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 24 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.